1: Komna till tredje avsnittet av Tolkienpodden. Det ni just hörde var en intervju med J.R.R. Tolkien på BBC från 1968. Och det han säger där i intervjun är alltså att alla berättelsers viktigaste tema är döden och dödens oundviklighet. Och i och med att han tyckte så så tänkte vi att det skulle vara intressant att det här tredje avsnittet handlar om Tolkens relation till döden och hur det avspeglar sig i hans författarskap. Med mig har jag som vanligt
0: Elisabeth Berjander och Daniel Möller.
1: Och jag heter Adam Westlund precis som förra gången. För att ni lyssnare ska få en bättre bild av varför döden egentligen var så viktig för Gerard Tolkien så tänkte vi att det kunde vara bra med en liten biografisk återblick. Alltså att vi berättar lite om Gerald Tolkiens liv och hur döden kom in i det livet ganska många gånger.
2: Som många av er säkert redan vet så föddes ju lille John Ronald i Sydafrika. Han var son till brittiska föräldrar i Sydafrika. Arthur och Mabel. Och redan när Tolkien är fyra år och då har han flyttat hem till England med mamma och lillebror så dör alltså pappa Arthur nere i Sydafrika i reumatisk feber. Det hjärtskärande här är att precis dagen innan alltså lille John Ronald som han alltså kallades, skrivit ett brev till sin far där han berättar om hur han ser fram emot att träffa honom snart. Eh, så han förlorade alltså sin far som åring växer upp med sin mamma Mabel och när John Ronald är 12 år så dör mamma Mabel i diabetes som vid den här tiden var en dödlig sjukdom. Hon eh, hon alltså, plågas ganska länge av den här sjukdomen och dör ganska plötsligt. så Hon försöker hålla lite hemligt för sina barn att hon är så svårt sjuk. så Som tolvåring är en föräldralös och tas som hand av en katolsk präst som heter Father Francis Morgan som blir hans förmyndare. Och han börjar ju utbilda sig förstås. Han, han Ganska snabbt blir han väldigt akademiskt intresserad så, och eh, bildar Tillsammans med sina skolkompisar i King Edward School i Birmingham, någonting som kallas för Tea club Barovian Society, TCBS. Det blir som en liten klubb helt enkelt. Ja, alltså unga killar som eh, träffas och eh, pratar om svåra saker som väl många unga människor gör i alla tider så tänker jag. Och de här vännerna, de ses ganska regelbundet och har små träffar i den här lilla klubben och så småningom dras England in i första världskriget där alla de här deltar, inklusive tolken. Och i princip alla de här –av hans vänner dör i första världskriget. Det är bara en av hans närmaste vänner som överlever kriget. Det här är förstås fruktansvärt smärtsam för tolken– –att förlora. han har förlorat sina föräldrar– –och nu förlorar han alla sina närmaste vänner utom en i det här kriget. Det här sällskapet har diskuterat fram någon slags ideal– –vad de vill åstadkomma här i världen. Och en av de här personerna som heter Jeffrey Smith– –har skrivit brev till tolken lite innan han dör– där han I krig,
1: Han dör i kriget Han alltså. dör i kriget, mm.
2: precis. Um, det är som att tolken får en programförklaring av honom här. Han skriver... My chief consolation is that if I'm scuppered tonight, I'm off on duty in a few minutes, there will still be left a member of the great TCBS to voice what I dreamed and what we all agreed upon. For the death of one of its members cannot, I am determined to dissolve the TCBS. May God bless you, my dear John Ronald, and may you say the things I have tried to say long after I'm not there to say them, if such be my lot. Prata om att få ett uppdrag som aldrig tar slut. Det här måste ha vägt tungt på unge tolkeens axlar, att leva upp till det här. Verkligen. Och det gör han ju. Hela tiden vill han föra vidare det här arvet från den här klubben. Han hamnar i fler sådana informella sällskap med åren bland annat de här inklingarna då, som är en grupp författare och lärare i Oxford som han umgås ofta med. Och en av dem är ju då C.S. Lewis som ju har skrivit Narnia-böckerna. Vart efter åren går blir tolken mer och mer melankolisk beskrivs det som. Att han, han har ett fryntligt sinnelag men det finns en svart synthet och melankoli där som, som gör sig uppenbar vid många tillfällen.
1: Och det är kanske inte så förvånande när alla man har stått nära har droppat av en efter en.
2: När C.S. Lewis dör 1963, 64 år gammal, då skriver tolket ett brev till sin dotter och då skriver han So far I have felt the normal feelings of a man of my age. Like an old tree that is losing all its leaves one by one. This feels like an axe blow near the roots. Så C.S. Lewis var en person som betydde oerhört mycket för honom. Trots
1: att de kanske inte hade umgåtts lika mycket senare i livet.
2: Nej, det hade de ju inte. De hade ju meningsskiljaktigheter. Eh, dels om religion. Cislo var till en början ateist och sen blev han kristen, men inte katolik då, som tolken, utan mm. protestant. Vilket detta sårade tolken faktiskt eh, ganska mycket. Mot slutet av sitt liv så flyttar eh, John Ronald och hans fru Edith till Bournemouth där hon dör 1971.
1: Det är ju förstås väldigt smärtsamt varje gång en make eller maka går bort när man har varit tillsammans länge. Men i Tolkiens fall så var det nog särskilt svårt. De hade ju träffats redan 1908 när Tolkien var 16 år gammal. Blivit kära i varandra året efter. Tvingats isär i tre år tills Tolkien blev myndig och fick välja själv.
2: Ja, det var den här förmyndaren, fader Francis Morgan, som förbjöd dem. Att
1: Precis, träffas. och han lydde... Och på sin 21-årsdag så skrev han ett brev till Edith som då var förlovad med en annan man. Men slog genast upp förlovningen när hon förstod att Tolkien fortfarande ville ha henne. Och de förlovades då 1913 och gifte sig 1916. Sen när hon dog 1971 så hade de varit ett officiellt par i mer än 58 år. Och varit gifta i 55 år. Så man förstår att det här måste vara ett otroligt slag för Tolkien. Att det måste ha varit ett fundament i livet som rycktes bort.
2: Det här melankoliska draget, det förstärks ju här och han eh, pratar tydligen ganska mycket om att han tror att han ska bli väldigt gammal. Men jag har en känsla av att det här påskyndar hans död, den, den här bortgången av hans ja. bortgång. Kärlek är ju någonting som kanske tolken inte förknippas med särskilt mycket i sitt skrivande. Men det finns ju ett antal fina kärlekshistorier, liksom begravda, nere i hans verk. Som man får skrapa lite under ytan. så här. Och den mest kända är väl den om Beren och Luthien.
1: Och Beren och Luthien är ju i korta drag en historia om en människoman, Beren, som blir förälskad i alvkungen dotter. Luthien Tinoviel, den vackraste av alla människor. Och de lyckas till slut få vara tillsammans mot alla odds men i det här, slutet av det här äventyret så dör Beren och Luthien far då till dödsriket kan man säga. Till Mandos hallar och dansar för dödsguden Mandos och han gråter för enda gången i världsalltets historia och släpper Beren fri så att de kan vara tillsammans. Det enda villkoret är att Luthien måste bli dödlig. Hon måste ge upp sin alviska odödlighet. Och som ni märker som känner igen historien om Arwen och Aragorn, så är det här alltså en spegling av den. Men tolken inspirerades till kärlekshistorien mellan Beren och Luthien av sin egen kärlekshistoria till sin fru.
2: Han beskriver ju i en berömd dikt hur han ser Beren se dansa och. Precis den scenen är alltså hämtad. du Tolkiens eget liv. Han ser Edith dansa för honom. I när
1: han är på permission från första världskriget. När Edith då dör 1971 så kan man i ett brev se den otroliga smärtan Tolkien känner. Som han kan man säga filtrerar lite genom sin egen skapelse här. När han såg sig själv som Beren och sin fru som Blothien. Han skriver så här. I met the Luthien Tinoviel of my own personal romance with her long dark hair, fair face and starry eyes and beautiful voice. And in 1934 she was still with me and her beautiful children. But now she has gone before Baron, leaving him indeed one-handed but he has no power to move the inexorable mandos and there is no dorgyrthishynar, the land of the dead that live in this fallen kingdom of Arda where the servants of Morgoth are worshipped. Och det tolken säger då är att det finns ingen möjlighet att som i sagans värld plocka tillbaka den älskade som har dött utan det man är delade för evigt. Dödsguden är omutbar i verkligheten kan man säga.
2: Och när Edith dör så, så flyttar tolken tillbaka till Oxford. De har alltså flyttat till Bournemouth för Ediths skull. Och två år senare, 1973, så dör han i blödande magsår, 81 år gammal.
0: Och på deras gravsten så står det ju faktiskt Beren och Luthien. Om man tittar på tolkens verk, han har ju skrivit ganska många saker som rör sig runt Midgård och Arda på diverse olika sätt. Så behandlas döden egentligen utifrån två aspekter eh, framför allt. Dels så finns det den odödlighet som bland annat då alverna lever i. Där de är kopplade till Midgård, till, till jorden-
1: till världens till öde. Världens
0: öde. Eh, och sen är det människan som eh, har en dödlighet och ett mysterium kring vad som händer sen.
1: Precis som du säger så kan man väl se det här som två avspeglingar eller två aspekter av den mänskliga naturen kan man säga. Och skillnaden mellan alver och människor ger friktion eller problem i berättelsen som som Tolkien ofta använder som hävstång kan man säga. För att sätta igång skeenden.
2: Det kanske inte är lika tydligt Lord of the Rings. Men mycket av Silmarillion kretsar ju kring precis
1: det. Absolut. Men som vi kommer att se så finns det åtminstone ekon av det här i materialet i Lord of the Rings. Verkligen. Precis som Elisabeth sa så fungerar alltså Alver som människors liv på olika sätt. Alver stannar för evigt i världssaltet som kallas Ea. Och när de dör, vilket de aldrig gör av ålder men om de dör av sorg eller sjukdom eller sår så kommer de till Mandos hallar, man kan säga dödsgudens hallar. Där dväljs deras själ tills de vill återinträda i en ny kropp. Alla alver återkommer verkligen inte till Midgård utan många stannar i gudarnas land i Valir efter att de har fått en ny kropp och vissa väljer att aldrig någonsin ikläda sig i en ny kropp.
2: Och det kan vara värt att poängtera att den här, man kan nästan kalla det teologin är ju någonting som utvecklas under hela Tolkiens liv.
1: Det fanns väldigt många olika versioner, men han är ganska tydlig på slutet med att han vill att det ska fungera på det här sättet. Ja, precis. Så att alverna kan man säga reinkarneras, men inte på så sätt att de föds igen som barn. Vilket de gjorde i tidigare versioner av Tolkiens skrivande. Människorna däremot, när de dör, av antingen av ålder eller av andra orsaker- så kommer de också till Mandos hallar men de passerar igenom och lämnar det som tolken kallar The Circles of the World och försvinner ut ur världen och deras öde är inte känt.
0: Betyder det alltså, menar du, att det här när Luthien dansar för att rädda Beren så måste det vara precis, precis just i det sammanhanget hade hon kommit hit senare så hade han varit puts.
1: Nej. Ja, i princip. Det, vi vet ju inte hur långt det här är, men det är en typ av mellanlandning i Mandos hallar.
2: Lite av en skärsäld nästan och ett limbo, kanske. Ja, kanske man kan se
1: det som. Men, men det, det framgår inte hur lång tid det här handlar om, och hur lång tid det är jämfört med den verkliga världens tid och sånt där. Men vi vet åtminstone att han skulle inte befinna sig där om hon kom för sent, så att säga. Han skulle lämna hela världsallet
2: huvudpersonerna i Lord of the Rings, Sagan om ringen är ju inte människor eller alver i första hand utan är ju hobbitar. De räknas alltså som människor i det här fallet. De är dödliga definitivt. Exakt. Och han säger ju att de på något sätt är en gren av människosläktet. Men
1: Silmarillion däremot, Tolkiens förhistoria, är inte berättad ur en mänsklig synvinkel. Man kan säga att de flesta av viktiga personerna och de flesta som på något sätt påverkar återberättandet av det här är alver. Så tolken hävdar själv i flera brev eh, under delar av sitt liv att det här är en berättelse ur alvisk synvinkel och det är just därför människans öde är obekant. För att den som skrev Silmarillion inom citationstecken skulle inte känna till vad som hände med människorna.
0: Men det blir ju lite extra intressant då med tanke på att nu vet jag inte om alla har läst Silmarillion men det är ju ändå väldigt stora delar där åtminstone tre människor påverkar historiens utgång väldigt tydligt.
2: Men det är ju också människor som har spelat en stor roll även i alvernas historia kan man säga. Absolut. Det här är ett ganska smart sätt för tolken att inte måla in sig i ett hörn där han på något sätt bryter mot någonting i sin katolska tro. Att säga att människornas öde är okänt för alverna är ju ganska problemfritt även ur en katoliksk perspektiv tänker jag.
1: Och efter att Lord of the Rings kom ut så fick ju folks, faktiskt tolken också ett par brev från präster som diskuterade det här ämnet med honom. Och vissa var ganska kritiska. Och tolken försvarade sig och förklarade hur han tyckte att det här går ihop med den katolska tron.
2: Men tolken hade också samma problem som många andra kristna i att förklara till exempel antikens visa människor, till exempel vad de. Vad de för alltid för tappade själar till exempel, alltså alla människor som levt innan kristendomen slog igenom, hade de ingen möjlighet då att, att möta Gud eller komma till himlen? Och det här var ju någonting som jag tror tolken brottades ganska mycket med på sitt eget sätt i sina
0: böcker. Det är en ganska fascinerande tanke. Det har jag inte överhuvudtaget reflekterat kring. Mm
1: viktigt tema som har att göra med människornas förhållande till döden är acceptansen av döden.
2: Människornas öde, alltså the doom of men- är också en gåva, The Gift of Men. Vi kanske ska förklara lite grann hur det funkar. Överst i världshallet finns ju Eru som är gud. Men han står utanför världen, ja, kan man säga. Ja, precis som en alltså, gud den i, kristna, guden. kristna guden, eller den judiska eller muslimska guden. De här valar är ju en slags pantheon av mytologiska gudar, mer i stil med asagudarna eller den grekiska romerska mytologin. Så.
1: Man skulle också kunna se dem som änglar.
2: Jag tror att det är mer en bortförklaring av tolken. Absolut, men de känns
1: absolut som, som antika eller nordiska gudar.
2: Och de har alltså inte rätt att ta ifrån dem den här gåvan. Och det här visar sig på något sätt också tolkens tro. att Jag tror att mycket av den här, när han beskriver när han avundsjukan på odödlighet och så det är också frågor som han brottas med privat. Att det finns en rädsla för döden i honom också. Och det är någonting som man bearbetar tror jag ganska mycket genom det här. Och, men han ser det som genom sin kristna tro kan han ändå se på döden som en gåva för därefter kommer någonting annat.
1: Man kan också se i det här tycker jag att förtröstan och eh, att lita på Gud är det som är idealet på något sätt. Mm. Att man vågar kasta sig ut i det okända och gå vidare till någonting man inte vet vad det består i. Istället för att eh, klänga sig fast vid det invanda säkra och, och inte klara av när det förändras.
0: Men han konstaterar ju ändå vi har ju ett par som byter och görs, blir dödliga, offrar sin odödlighet och blir dödlig och konstaterar att det här, den här gåvan är ju ganska bitter.
1: Och att den här gåvan är bitter, det ser vi ju kanske framförallt i berättelsen om Arwen och Aragorn och i berättelsen om Beren och Luthien där i båda fallen den alviska kvinnan ger upp sin odödlighet för att få vara tillsammans med sin älskade. Problemet är då att alla andra som står dem nära finns kvar i världen.
0: Ja, på något sätt så blir de ju faktiskt övergivna i dubbel bemärkelse när deras älskade dör. Eftersom de skils då både från sin släkt och från sin respektive men i Beren och Luthiens fall så har åtminstone jag någon typ av romantisk bild av att de fick dö tillsammans. Hur de dog och så är ju inte riktigt känt.
1: Mycket av problemen som uppstår för Olika människofolk i Tolkiens midgård beror just på att man inte kan acceptera döden. Att man blir avundsjuk på alverna, vill klänga sig fast i världen och inte ge upp allt man har. Det första exemplet på det här är Nomenor, Tolkiens Atlantis. och Det är alltså en, en ö- som från början är ett sorts idealsamhälle. Ön har givits till de människor som strider på den goda sidan mot mörkrets första i första åldern. Som en belöning kan man säga. Men Nomenors öde blir allt mörkare. Ju mer människorna avundas alverna och ju mindre de kan acceptera att lämna världen.
0: Och då är det ändå människor som lever bra mycket längre än vad... Ja, man. de ja.
1: lever många hundra år. Men det Tolkien skriver är att deras livslängd sjunker också. när Ju mer avundsamma de blir, desto kortare blir deras livslängder. Han skriver till exempel så här. For though the Valar had rewarded the Dunedain with long life, they could not take from them the weariness of the world that comes at last, and they died. Even the kings of the seed of Iarendil and the span of their lives was brief in the eyes of the eldar. also alltså i alvernas ögon. Thus it was that a shadow fell upon them in which maybe the will of Morgoth was at work that still moved in the world and the Númenóreans began to murmur at first in their hearts and then in open words against the doom of men and most of all against the ban which forbade them to sail into the west. Det
2: kan bra kanske för er som är lite ruckig här på taken att förklara geografin här. Att vi har alltså två stora kontinentmassor kan man säga. I väster ligger Arman där har vi Valinor som alltså är gudarnas land. Gudarna bor alltså på jorden. Och där bor också Alver tillsammans med gudarna. Och i öster har vi alltså Midgård, eh, Middle Earth, där Lord of the Rings och The Hobbit och även stora delar av Silmarillion utspelar sig. Och där bor människor och hobbitar och dvärgar och orker och även mycket alver. Så att vi har de här två världarna som ligger på samma jordklot.
0: Och under en kort period så fanns alltså Numenor mellan dessa två.
2: Precis, en stjärnformig ö mitt i motsvarande då Atlanten skulle man kunna säga. Och det här är då Atlantismyten också. Man kan färdas mellan de här olika delarna men människorna i numen har alltså blivit förbjudna att, att färdas västerut till Amman för att inte frestas av den här odödligheten. När numeran så småningom faller, vilket vi kommer komma in på, då förändras geografin så att man inte längre kan färdas till Amman om man inte följer en viss väldigt begränsad liten färdväg.
1: Jorden blir till ett klot, så som vi har det nu, men det går att färdas bort från klotet om man känner den raka vägen så att säga. Men människor som frästas och segla västerut kommer bara tillbaka längst bort i öster, precis som det skulle fungera på vår jord.
2: Precis, de hamnar inte i Amman utan i Amerika istället. In the city of Las Valinor.
1: Men om vi går tillbaka till Nomenor då och människans avund på det oändliga livet eller på odödligheten Tolkien påtalar faktiskt många gånger att alvernas odödlighet inte är oändlig utan att de är knutna till världens historia. De lever tills världen tar slut. Och han menar att det är inte oändligt. Eller tills de
2: blir dräpta i strid, ska vi tillägga.
1: Nej, han men, jag, jag menar alltså att deras eh, andetillvaro... Ah, och f, deras knutenhet till världen är också ändlig
2: på ett sätt för att världens inte kommer att pågå i evighet. Så att Albert, kan man egentligen säga att du är odödliga på två sätt? Ja. De är dels odödliga i det att de dör inte förrän deras på något sätt livsgnista försvinner eller de dräps i strid. Och sen dör de inte igen för de reinkarneras Precis. tills världen går under. Precis.
1: Det är ett,
2: ett fysiskt
1: och ett mer teologiskt sätt att vara odödlig på skulle man kunna säga.
0: Samtidigt så är de ju alltså då även dödliga på ett sätt som han eventuellt menar att människan inte var. Eftersom de var kopplade till jorden. När jorden försvinner så försvinner de människan och den gåva som är en okänd gåta i det här. Den kan ju eventuellt vara något som överlever.
1: Ja, det vet vi ju inte. Men nominoranerna börjar alltså avundas alverna allt mer. Och de börjar försöka distrahera sig själva från den här längtan till odödlighet genom att bygga stora imperier, segla åt alla håll, kolonisera midgård. Och de blir mindre och mindre allvänliga och mer deras liv blir kortare och kortare och de blir olyckligare och olyckligare. Till slut så landstiger den sista kungen av Númenor ar i Midgård och Saur, själva Sauron eh, ger sig till fånge för hans stora arméer och kommer till Númenor som krigsfånge. Sauron lyckas dock förpesta de redan förgiftade sinnena hos nominoranerna ännu mer. Och det slutar med att han till slut lyckas provocera Arfarason till att försöka invadera Valinor, gudarnas land i väster. Trots att man faktiskt inte får odödlighet av att landstiga i Valinor så lyckas Sauron få nominoranerna att tro det. Att det är gudarna som bara vill hålla odödligheten borta från människorna.
0: Det vi annars brukar kalla för hybris.
1: Arfarason får total hybris och de landstiger i Valinor och i och med det så har en obrytbar gräns överträts. Valar kallar på Gud, Ero i lovatar den riktiga guden så att säga utanför världsaltet och han sänker Nornor i havet och även alla de flottor som har kommit till västern. De få som överlever det här, den här katastrofen, det är några av dem alvtrogna människorna på Nomenor som har förberett sig för att de tror att det här ska hända. De finns redan i sina skepp och de spolas på en enorm flodvåg österut mot Midgård. Bland dem har vi till exempel deras ledare Elendil och hans söner Isildur och Anarion. Och Elendil och Isildur känner ni säkert igen från prologen i Lord of the Rings filmerna där Elendil är den kung som Saurons sloriel var efter hans son Isildur hugger fingret av Sauron.
0: När vi ändå pratar om numenor och dess fall så kan jag bara konstatera att för mig jag tycker att det är givetvis någonting som kanske är som en styrka. Men samtidigt så gillar ju jag när saker och ting slutar lyckligt. Och jag tycker det är lite sorgligt att Elendils pappa gör ett försök att åka och be om nåd till Valar och försöka få dem att tycka synd om...
1: Ha misskund med Nomenor. Ja,
0: men verkligen. Att inte förgöra dem när han inser vart det barkar och han försvinner ur historien så att det är lite hårda bud där för inte bara de som får skylla sig själv utan även honom gissningsvis kanske
1: Trots att Nomenor straffas på det här sättet så är det inte slut där Människan kan inte sluta att önska evigt liv för Faramir eh, berättar för Frodo i Lord of the Rings att även Gondors nedgång det vill säga ett av de här arvtagarrikerna till Númenor som grundas av de numenoraner som har lämnat ön, att även dess nedgång till stor del berodde på rädslan för döden och önskan att klänga sig kvar och då säger han så här Death was ever present because the Númenorians still as they had in their old kingdom and so lost it hungered after endless life unchanging. Kings made tombs more splendid than houses of the living and counted old names in the rolls of the descent dearer than the names of sons. Childless lords sat in aged halls musing on heraldry. In secret chambers withered men compounded strong elixirs or in high cold towers asked questions of the stars and the last king of the line of Anarion had no heir."
2: Det finns ju lite en ironi i detta tycker jag. Att, och jag tror att tolken måste ha varit medveten om den: att mycket av religioners uppdrag och, och, och mycket kristendomens uppdrag är på något sätt att ge någon slags svar på vad händer efter döden, och någon slags förhoppning om evigt liv. Tolken måste ha funderat över vad skiljer den längtan efter evigt liv från. Den här syndiga, skadliga längtan efter evigt liv som han så gärna skriver om. Då. Att jag tror att han måste ha funderat över det och aldrig egentligen kommit fram till ett svar.
0: Ja, jag tänker ju däremot, det här citatet från Faramir tycker jag kanske trycker på att man fokuserar på de som är döda snarare än de som lever.
1: Men du har ju samtidigt det här med elixiren när man försöker hålla sig själv i liv.
0: Ja just det. Men man glömmer att leva. Man, glöm, man, man glömmer att till exempel bilda familj. Mm. Man fokuserar på saker som är kopplat snarare till att inte leva. Så att, att någonstans så känns det som att man verkligen vill fokusera på de som har levt tidigare och gått bort snarare än de som kommer kommande generationer.
1: Men jag tänkte det här som du sa Daniel eh, om kristendomen och religionernas roll och skillnaden. Jag kan tänka att det ändå finns någon typ av skillnad. För att här försöker man ställa Gud till svars. Man försöker kräva någonting av Gud skulle man kunna säga. Numenranerna och gondranerna. Mm. Och det tror jag det är det tolken emot. Att man måste ha förtröstan och lita på Gud tänkte han utifrån sin kristna tro. Att det, det spelar ingen roll jag kan försöka vara en god människa och så vidare, men det är ändå Gud som bestämmer min fortsatta existens i ett efterliv.
2: Och som Elisabeth säger, alltså, även i kristendomen, handlar det på något sätt om det här livet. Att, att leva här och nu är ändå en viktig del, även om det finns en, skulle finnas någonting sen.
1: Precis, man har en plikt här på jorden ja. ändå.
2: Man kan se framför sig att Elendil har en bonad där det broderat Carpe Diem ovanför Spiselhällen.
1: Det var alltså den mänskliga sidan, människornas sida av problematiken med döden. Men alverna då? Vad har de för problematik med döden? Som Daniel nämnde tidigare så betraktas ju döden, den död människorna möter av alverna som the gift of men. Och det kan nästan finnas ett litet avund åt andra hållet. Även om det verkar vara de tycker att människornas generationer försvinner väldigt, väldigt fort. Så kan de känna sig trötta i sin bundenhet i världen. Och det är också en värld där de blir tvungna att genomleva en lång, mörk historia full av onda saker. Medan människan kan få vila och slippa undan kan man säga. Så Tolkien beskriver i flera brev att den problematik som uppstår hos alverna, istället för att som människorna försöka tvinga sig till att klänga sig kvar så försöker de de vet att de kommer att få stanna kvar. Men deras stora sorg blir att allting förändras runt dem, medan de är eviga. Och då försöker de bevara saker. Det är på ett sätt också att protestera mot Guds plan. För om förändring kommer så är det en del av den gudomliga ordningen, en del av ödet. Och då har vi exemplet till exempel Lothlorien, där Galadriel med hjälp av sin halvring försöker hålla sitt rike stilla i tiden.
2: Och det är lite intressant igen att knyta det här till tolkens egen syn. Alltså tolken som var konservativ i, i verkligen i politisk bemärkelse och även i allmänhet. Men han måste ha kunnat se baksidan av konservatismen. Och det är på något sätt det som illustreras här. Alltså, det, jag tycker jag upplever det ganska ofta, tolken. Han ser de här svagheten i sina egna åsikter.
1: Precis, för om man jämför det här med hur Tolkien ser till exempel på industrialisering och hur fruktansvärt onskefullt det framställs att förändringen bara är av ond och att gå tillbaka till det förindustriella samhället är någonting bra så uppfyller han ju inte riktigt den här tesen som han lägger fram här själv, att man måste kunna acceptera förändring.
0: Fast jag vet inte lägger han nödvändigtvis fram det? Jag tycker ju någonstans att Lothlorien idealiseras ändå på ett, i väldigt hög grad och att, att um, skulle man kunna bevara det så skulle det vara det ultimata.
1: Ja, alltså I brevmaterialet så beskriver Tolkien det här som Galadriels synd. Okay. Och att det, det, liksom, det är någonting vackert och fint för att alverna är upphöjda och, och bra på och det blir någonting vackert. Men att det egentligen är fel av henne att försöka hålla saker kvar. Och att hon inser det i slutet och passerar västerut. Att det är hennes stora insikt. Att det, det går inte. Det, och det här det finns i brevmaterial jag, jag tror att han skriver till någon att Det är liksom det där är alvernas stora förbrytelse som är jämförbar med människornas. Att inte acceptera sin dödlighet.
0: Så hennes ring var någonting negativt medan de övriga?
1: Nej, alltså, hennes ring är inte någonting negativt. Det han menar är alltså att... Lothlorien blir fint och gott när det klänger sig kvar. För att ringen i sig var någonting gott och att man menar någonting gott med att göra det här. Men att i sig var bevarandet fel. Mm. Det var ett sätt att protestera mot Gud.
0: I förra avsnittet så nämnde vi just Glorfindel. Allförsten. Precis. Han eh, dog i Silmarillion. Han eh, Hängde ett tag och fick en ny kropp och kom tillbaka. Där har vi ju just ett exempel på det här med att man inte dör även om man dör. Tolken har ju
2: generellt problem att ta livet av sina rollfigurer så att säga. Alltså, Glorfindel är ju är då ett tydligt exempel på det här med Alvinas men Jag tänker väldigt få som man får någon slags känslomässig koppling till i Lord of the Rings, dör ju faktiskt. Den död som rörde mig mest i Lord of the Rings, alltså Gandals död visade sig sedan inte vara sann. Eh, han eller dör ju. Ursäkta, <laughs> det gör han ju faktiskt. Han dör ju, men han kommer tillbaka. Precis, han sänds åter. Precis. Och det är ju
1: återigen något av en kristentematik. För att även om Tolkien själv avfärdade det allegoriska det här så är det ju väldigt tydligt att vi tittar på någon, att vi ser en typ av Jesus jämförelse här. Verkligen. I som man skulle kanske kunna säga om Jesus så återvänder gammal för att hans uppdrag inte är slutfört. Och när det är det så vänder han tillbaka till västern, det vill säga Jesus uppstiger till himlen.
2: Så även lite av Jesus i Frodo och eh, hans lidande på något Absolut. sätt som han tar på sig.
1: Tillbaka till Glorfindel då, som vi pratade om. Han är ju ett av ganska få fall där vi... Eller, Kanske det enda som jag kommer på på rak arm där någon av alverna återvänder till midgård. För att även om alverna inte lämnar världens cirklar och kan återskapa sin ny kropp, de flesta verkar ha gjort det. För det påtalas när vissa alver inte ville träda in i en ny kropp. Till exempel eh, Miriel Fenors mor eh, ville aldrig en ny kropp igen. Och det är, det är någonting som noteras. Men det är väldigt ovanligt att de återvänder österut till Midgården. Igen. Och det kan man fundera på. Vad är det i Glorfindel som gör att han vill det? För att han skickas ju troligen för att hjälpa alverna mot Sauron. Men det, säkert, det hade man ju kunnat skicka ganska många stora hjältar som har dött. Det måste ju varit någonting i honom som var en drivkraft att han ville tillbaka och ändra någonting i världen tänker jag.
2: Så det finns en utomlitterär förklaring och en inom litterär så att säga. Och han ser utifrån sett så är det ju nog så att tolken när han skrev The Hobbit så slängde han in lite namn från Silmarillion-mytologin för att ge ett slags djup. Och jag tror att så tidigt i författandet av Lord of the Rings alltså det här sker ju i första boken är han fortfarande kvar i The Hobbit och jag har inte riktigt tänkt sig att det här ska hänga ihop så mycket. Och då slänger han nog in Glorfindel. Men sen får det med sig konsekvenser. Hur ska han förklara det här? Så, det, så den förklaring man nu kan hitta till varför just Glorfindel utvald, den blir ju på något sätt någonting som han måste ha hittat på i princip. Absolut. Eller vi kan hitta på.
1: Det blir ett sätt att rädda upp historien kan man Särt. säga. Det som Glorfindel gör, kom ju tolken sent i sitt liv fram till att man efter Nomenors fall inte mer kunde göra. Glorfindel återvänder i så fall till går under andra åldern och andra åldern tar alltså slut med att ön Nomenor går under och i och med att Nomenor går under så sker det som vi nämnde förut att världen blir ett klot och gudarnas land kan bara nås sig genom en speciell, lite mer själslig eller et eterisk resa västerut kan man säga Vem som helst kan inte hitta vägen och gud beslutar i samma veva då också att ingen längre får färdas från gudarnas land tillbaka in i världen.
2: Det finns ju också ett antal tillfällen då tolken bryter lite mot sina egna mytologiska spelregler om döden. Jag tänker bland annat på Döda träsken i Lord of the Rings som ju många anser vara någon slags tillbakablick till skyttegraven under första världskriget. Tolken vill säkert inte dra den parallellen, men jag tror att vi kan göra det ändå. Alltså när Frodo ser de här liken i träsken, det är ju så döda människor och alver och orker om vartannat. Frågar man sig ju mytologiskt sett, finns de där? Är, de, är det själar? Är det bara någon slags villfarelse, någon slags skimär man får se? Själva passagen kan man absolut tror jag koppla till... Det här helvetet som, som var skytt under första världskriget.
1: Dessutom är de ju faktiskt döda soldater ja. efter slaget vid dagorlad. Så att det, kopplingen är ju väldigt tydlig så att det är resterna av ett fältslag.
2: Om man då knyter an det till det personliga att tolken förlorade alla sina vänner i första världskriget, hur, hur otroligt traumatiserande det måste ha varit. Det finns även andra tillfällen. Till exempel, någonting som sticker ut väldigt mycket så är det de här kummelgastarna som dyker upp ganska snart efter att eh, Hobbitarna har lämnat fylke. Och eh, det kan man ju också förklara säkert delvis med att eh, det här är innan tolken på något sätt har bestämt sig för att knyta an den här världen till, till Silmarillion. Men det är ju alltså någon slags spöken som tar till fånga Hobbitarna. De här är inte med i filmen kan vi säga.
1: Nej, och det är ganska synd. Jag hade gärna sett kummelgastarna i filmen faktiskt. Det tycker jag är en av de saker jag saknar mest. Inte för att jag tror att man det hade... Kanske fungerat så bra där i berättelsens flöde. Men det hade varit spännande att se hur de tolkades på film.
0: Då hade man även varit tvungen att skriva in Tom Bombadil.
1: Eller så hade man plockat bort Tom Bombadil ur den där historien och fått dem att själva fly från Kummelgästarna. Hmm. Det är inte så att jag är någon Tom Bombadil-hatare. Jag bara tror att det är omöjligt i filmsammanhang. Hur som helst med Kummelgästarna så har ju tolken förklarat hur de går till eller vad det är för någonting. Kummel är ju alltså gravhögar, ska vi säga. Och de här gravhögarna, har Tolkien senare skrivit, kommer från början från förfäder till Eddain, alltså de goda människor som strider i Silmarillion på den goda sidan. Och deras förfäder eh, bodde i de här områdena långt utanför historien på den tiden. Och när... De här kum, kumlen sen hamnade nära Angmar, alltså eh, häxmästarens kungarik i norr. Så infesterades de här gamla gravarna av onda andar från Angmar. Så att kummelgastarna blir en sorts gästspöken.
0: Ja, så det är inte alltså de själva som blir onda utan... Nej,
1: eh, man skulle möjligen kunna tänka sig att det är en blandning mellan de här två på något sätt att att det blir, att de ursprungliga själarna blir förpestade, men troligen så är det snarare så att det är de, de gamla gravarna blir liksom invaderade av någon sorts onda andar
2: Förklaringen den är ju ändå så att den på något sätt bryter en del mot det mytologiska bygget han har i övrigt skulle jag Definitivt.
1: säga. Definitivt. Och det är framförallt frågan, är de här andarna döda? Eller är de någon sorts andeväsen som bara tar formen av ett spöke kan man ju fråga sig. Mm. Vi ska också komma ihåg när Mary kommer ut ur kummel, kumlen när Tom har räddat dem, så är det första han säger något i stil med Männen från Kardom spjutet i mitt hjärta. Nej, vad är det jag håller på att säga? Och karndom är alltså en en ort i Angmar. Så det här är alltså, han minns något typ av överfall som han själv inte har varit med om från Angmar-soldater.
2: Tolken vill ju förklara allting och det kanske är så att det finns en del saker som inte behöver förklaras. Ja, det
1: är ganska luddigt territorium
2: det här. Verkligen. Det är ändå en spännande episod i ja, berättelsen.
1: Ja, det, det är faktiskt en av mina favoritbitar överhuvudtaget. Hela kummelgastarna Scenariot.
0: Du menar att du fick inte nog av de här äh, olika gastarna som finns i Return of the Kings, åtminstone den flängda versionen.
2: Du menar Pirates of the caribbean spökena. Ja, alltså de
1: finns ju även i böckerna och de kanske vi ska prata om nu, men jag tycker faktiskt att den biten, förutom att den är fruktansvärt dåligt skildrad i filmen, så tycker jag inte att de... Dödas armé, som vi skulle kalla dem de dödas här, är lika bra som kummelgastarna. Ens i, äh, i boken.
2: Jag förstår. Nej, jag, jag har alltid tyckt att de dödas armé sticker ut väldigt mycket i boken. Och det är ju för att de är spöken.
1: För att summera lite så kan man alltså säga att döden var ständigt närvarande i Tolkens liv ända från att han var barn. Det här präglade honom förstås. Och det blev ett av de mest framträdande teman han skildrade i sitt författarskap gång på gång. Och vi har väl också resonerat oss fram till kan man säga att Tolkiens kristna tro gjorde att den här, kanske inte besattheten vid döden men åtminstone den stora fokuseringen på döden tog sig uttryck i teologiska grubblerier där olika aspekter av Midgård skildrade olika saker som Tolkien själv var rädd för eller funderade på i hur Gud förhöll sig till världen i verkligheten som han såg den. Därför skulle man alltså kunna säga att hela skapelsen av Midgård på ett sätt cirklar kring den här motsättningen mellan dödlighet och odödlighet precis som Tolkien sa i citatet som inledde avsnittet.
0: Nu återstår det bara att avsluta med de orden som Astrid Lindgren använde när hon skulle prata med sina systrar i telefon. Döden, döden.
1: Det får avsluta det tredje avsnittet av Tolkienpodden. Vi hoppas att du tyckte att det var intressant och att du kommer tillbaka och lyssnar på fjärde avsnittet. Hej då! Hej då! Hej hej!